0: Wie gesagt, wir haben es heute ein bisschen mit Jahrhunderten zu tun. Wir machen etwa mal eine Zeitreise von der Gegenwart, eine Bibel von heute. Ich laufe hier zurück, ich bin schon im Jahr 1500, im Jahr 1000 nach Christus, 500 nach Christus und irgendwo komme ich da langsam gegen null oder 1., 2., 3., dritten, Jahrhundert vor Christus. Damit wir die Reise im richtigen Ort starten, müssen wir ebenfalls zurückfliegen, eine Zeitreise machen. Und wir landen in Byblos. Byblos ist ein Schiffshafen, damals gesehen im Libanon. In Byblos das sind riesige Schiffe aus Ägypten gekommen und sie haben Holzwellenposten. Holz vom Libanon, Zedernholz. Zahlt haben sie mit Papyrus, weil in Ägypten es ganz viele Papyruspflanzen aus der Bast von diesen Pflanzen hat man Papier machen. Papyrus, da hat es zwei also Seiten. Und so war es ein Handel, gewesen, hin und her. Was haben die gemacht mit vielen Papyrus? Sie haben geschrieben. Und was hat man geschrieben? Es gibt nur ein Buch, das interessant war. Die Bibel. Und darum heisst die Bibel, Bibel. Biblos. Wir werden das Wort einmal brauchen Gegen Schluss merkt es. Ho, Biblos. Altgriechisch, die Bibel. Papier, von Papyrus. Wir wollen mehr leicht zur Entstehung und vor allem zur Überlieferung von dem Bibelbuch entdecken. Wie gesagt, entstehe ganz knapp skizziert, das wäre ein grosses Thema, ein Referat für sich, 2. Petrus 1,21, 21 gibt diese spannende Spur, dort steht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist, mich also übersetzen mit getragen von oder wir Wind ist Sägel hineingebläst, hat Gott hineingeweht, hineingebläst. Und so ist Wort Gottes entstanden, 2. Timotheus 3,16. Da steht so, alle Schrift, mit Schrift ist Bibelschrift gemeint in dem Wort da, ist von Gott eingegeben oder eingehaucht kommt wieder das Innenblasen, das Anblasen. Eigentlich wie ein Schöpfungsakt, wie 1. Mose Eis, Eis. Gott hat den Menschen den Odem eingehucht. Und genau das ist da im Hintergrund. So ist das Wort Gottes, durch den Geist Gottes entstanden. Die Menschen, die drei, betreut, eingehucht wurden. Achtung, das heisst nicht, dass die einfach... Irgendwie unter dem Akazienbäumli gsi sind und gewartet haben, bis es triebt und bläst. Die meisten Bibeltexte sind Geschichtsbericht. Das haben wir mit Gott erlebt und das haben wir gesehen und so ist es passiert. Manchmal ist recherchiert gesehen, haben wir Lukas, der Arzt. So leitet er sein Evangelium ja. ein. Ich habe normal alles abklopft, Augenzeuge gesucht. Wer hat es wie erlebt? Ja, du auch, du auch und du auch. Also es ist keine seit sagt der Petrus, sondern es ist es so. Und dann haben sie es aufgeschrieben. Und so ein Standwort Gottes. Wieder andere haben dichtet, Psalmen dichtet Nach Gebet. Das Dichten. Wieder andere haben tatsächlich gewartet und eine besondere Offenbarung gehabt. Aber es war eher selten. Das meiste ist Geschichte, Erzählung, Erlebnis, Nachforschen. Die Spuren Gottes festhalten. Und durch eine unsichtbare Hand haben plötzlich die Puzzleteile aneinander anfangen das gehört dazu, nein, das gehört nicht, das ist nicht Wort Gottes, das gehört dazu, das gehört dazu. Es stimmt nicht, dass es die grossen Konzilien gegeben hat, wo das alles einfach so festgelegt haben. Die hat es schon gegeben, und eines davon werde ich nochmal kurz erklären. Aber die Idee ist immer, rum, dass sie ein paar ganz, ganz alte Männer gseh und vor allem, weil wir Männer waren, kann es Männer kann sowieso nicht gut sein. Und die haben entschieden, da sagst ich wenn wir, nicht, wenn wir, wenn wir nicht. Nein, es ist wie ein Worte, die Konzile, die den sogenannten Kanon festgelegt haben. Also, was gehört dazu? Die hend oft nur noch bestätigen, hey, das ist es. Das ist es. Das gehört zu ganz breite Einheit. Jahr 90 nach Christus für das Alte Testament, ein bisschen später auch für das Neue Testament. Das ist ein ganz, ganz kleines Herrenführer. Im Jahr 2025, also jetzt gehe ich in diese Richtung, wird die letzte von der grossen Sprachen noch in Angriff genommen zum Übersetzen. Die Bibel ist das meist übersetzteste Buch der Welt und Weltgeschichte, einmalig. Und Fachleute sagen, ich habe einen Artikel noch einmal gelesen, wir sehen die Ziellinie. Und das letzte, die letzte Sprache war der in Angriff genommen. Gewaltig. Wir wollen weiter arbeiten, schaffen, weiter das Licht hineinbringen. vor allem jetzt zur Überlieferung der Bibel. Jetzt hat Gott verschiedene Verheißungen gemacht. Du musst dir vorstellen, das wird prophezeigen. Wenn ich gesagt sage, die Bibel kennt etwa 6'000 Prophezeiungen, sind das wieder solche Texte? Gott hat da vorne gesagt, schau, das Gräsli auf der Wiese, das ist irgendeine Störe. Das Gras verdorrt und das Geissenblümchen, das ist auch mal durch. Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Ich habe die letzten Monate viel geforscht und gelesen nochmal zu der Thematik und die Faszination, wie das Gott geschafft hat, das hier überzubringen, ist einmalig. Es gibt von kein Literaturstück in der Art und in diesem Ausmaß. Mehr dazu bauen wir sie da auf. Nochmal zweiter Text aus dem 1. Petrus 1,25. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und du kannst es kritisieren. Und der große Aufklärer wollte, hat gesagt, und ich werde dafür sorgen, es wird ausradiert. Weißt was für ein Business, für eine Firma ist im Geburtshaus ist? Er hat das selber besucht. Eine Bibeldruckerei. <lacht> heute, wenn du heute das gehst, go besuchen. Gott hat das gesagt. Und Gott kann das, wo das nie hat er wahr werden und sich wurde. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Machen wir es erst. Das Alte Testament, dann später das Neue Testament. Wir haben jetzt hier eine Zeitachse auf dem Screen. 0 Achse von oben nach unten, links davon 4'000 vor Christus, 3'000, 2'000, 1'000. Wir gehen wir 0 Achse, wir rechts 1'000 nach Christus, 2'000 nach Christus bis unsere Gegenwart. Und so ist die Bibel entstanden: Mose, Josua, Richter, Chronikbücher, Propheten: Ezekiel, Jeremia, Daniel und Malachi als Letzte. 400 vor Christus ist das abgeschlossen gesehen. Wir damals vor allem in den Anfängen das auf so Buchrollen gemacht ich habe mir so einig gebastelt in den letzten Wochen. du also, kannst du so im Bett oder so. Ja. Aber hast es nicht, nicht lange, also wirst du müde. Dann? Und lesen kann ich es ja auch nicht, da, auf dieser Rohfasertabette. Also so ist das entstanden. Das ist jetzt das äh, Altes Testament. Und wir gehen wieder in die Gegenwart. Und jetzt... Meine Bibel da. Zwischen haben wir diesen riesigen Gap. Was ist da passiert? Erste Frage. Hätten die überhaupt können schreiben können? Ich habe gestern Abend das gleiche im Tini Gottesdienst Homerang gebracht und sie hat noch ein ganzes peppiges Theater gehabt und da ist vorgekommen in diesem Theater, da hat doch irgendein Doppel und der andere Doppel und haben die Doppel überhaupt können schreiben können. Das war die Lehre-Sprache, das macht man nicht so am Sonntagmorgen. <lacht> Antwort auf diese Frage, die Sie schreiben? Eine Tontafel, ca. 3100 vor Christus, eine sumerische Tafel, Sumer ist ein grosses Reich, Vorläufer von Babylonien. Jetzt muss du dir vorstellen, jetzt könnt ihr euch Tausende Ganz Woche könnten wir so Tontafel studieren. Haben Sie können schreiben Selbstverständlich. Haben Sie anders geschrieben? Selbstverständlich. Zuerst Bilderschrift, eine Hand oben rechts, dann Mistgabeln und der Baum. Oder ich weiß es auch nicht. Nimmt die Hand aus dem Säck, packt die Mistgabeln und geht zum Baum, aber das Heu auf. Irgendwie fühle ich so. Das ist ein Übergang, Bildschrift zu Keilschrift, 3'100 bis 3'000 vor Christus. Das ist ein ganz faszinierendes Teil, ein Modell von Ebla, 13'000 vor Christus. ein Stadt, Stadt, also eine Stadt selber, war wie ein Staat, Norden von Syrien, das ist Staatsarchiv. 15 bis 20'000 solch Tontafeln. Da kommen wir nehmen vor, wie Abraham, Isaac, ein Schöpfungsbericht ist in der Tontafeln. Jetzt musst du dir vorstellen, ist ja gleich wieder so weit das mit der Steuererklärung. Und wenn jetzt jeder mit seiner Garette muss kommen. Und dann kommt der Steuersekretär, aber das fällt denn noch. Ungefähr so ist das hin und her gegangen. Gestern so wie die Jungen, die von Liebesbrief geredet. Aber so wirklich, so rosa-rote und dann sitzt so eine Freundin und Garetten und sie, oh, Also, man konnte schreiben. So hat es ausgesehen. Da hat man geschrieben. Meine Frage ist, was ist ohne rechts, also der rechte Person hier rechts, was macht der? Was hat der vor sich? Das ist ein Tablet. Und ein Stick. <lacht> und er macht Touch. In den Ton, in einem Hautsteckli und dann kann er die Sonne legen. Hier ist eine Kopiermaschine. Das sind die Rollen wie ein Steig, Walzer. Und so haben die geschrieben und kommuniziert. Haben sie können schreiben Bestens. Sehr, sehr ausgelöst, weil es sogar ein Postsystem gab. Sie können schreiben und war kein Problem. Gewesen. Einfach viel, viel aufwendiger. Nächste Frage. Unsere Hauptfrage heute. Wie ist der Text von dort da Und wie haben wir Gewissheit, dass das gut rausgekommen ist? Jetzt müssen wir uns zwei Farben orientieren und dann kommt das Gut. Wir machen quasi wie zwei Reisen in dieser illustrierten Reise. Die eine Reise ist einfach ganz simpel von hier her, von damals zu jetzt. Wie ist das passiert? Und dann die aufwendigere Reise, die von hier an und Dann gehen wir und sammeln alte Kodex. Wir sagen Kodikes. Sammeln, vergleichen und sammeln und vergleichen und sammeln und vergleichen. Und landen wieder da. In den letzten, letzten Jahren, ist das sehr, sehr intensiv gelaufen. Warum? Weil man immer mehr alte Kodikes oder Fragmente gefunden hat. Das ist eine breite Wissenschaftsarbeit heute. Und alles läuft jetzt blaue Reise, rote Reise. Nehmen wir zuerst die blaue Reise. Die Abschreiber, davor haben wir abgeschrieben. Ich baue da Ihnen jetzt mit Fels, mit Granitfels, der Gap auf und langsam füllen wir das Loch. Die Abschreiber, die ersten, wo wir viel davon wissen, waren die Sofferims. Eigentlich heißt das die Zähler. Wir es ja viel mehr zu tun kann, mit Buchstaben zählen, als mit Schreiben. Das werden wir jetzt ja gerade verstehen, warum. Eine andere, ganz wichtige Gruppe waren die Masoreten. So 500 bis 1000 nach Christus. mit immer abgeschrieben, aber von diesen zwei Gruppen haben wir vor allem viel mehr Wissen. Denen, nein, jetzt bleiben wir bei den Masoreten zuerst so Masoreten sind von daher hochspannend, eben von innen weiss, wie genau sie geschafft haben. Wenn das hier die alte Schriftrolle ist, die sind die abgenutzt, rund 100 Jahre konnte man so eine Schriftrolle brauchen, und dann hat man einen neuen Auftrag gegeben, und dann ist das hier die neue. Und jetzt hat es ein gewaltiges Sicherheitssystem gegeben. Und das ist für uns ganz, ganz relevant. Weil genau das Sicherheitssystem hier da zu verschiedenen, hilft zu verstehen, wie Gott das gemanagt hat, den Text hierher zu bringen, so dass er erst noch stimmt. Was die gemacht haben, sie haben eben einem Teilchen hier, im Alten, zum Beispiel alle Buchstaben erzählt, vom josua buch zum Beispiel. Alle Wort zählt. Das Wort Gott kommt so und so oft vor. Und alle Sätze zählt. Nennen Sie doch eine der absicht wieder alles zählt. Sie haben die Mitte gezählt von der ganzen Abschrift, dem ganzen Alten Testament oder dem ganzen Mosesbuch, dem ganzen Joshua Genau die Mitte, zack, das ist das mittlere Wort, der mittlere Buchstabe, der mittlere Satz. Ein Aleph, Gimmel, so ein breische Buchstabe. Und das ist sehr In Video 1, 2, ein 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, Zack, das genau der müssen sie sein. Wenn nicht, Ende von vorne anfangen. Wir können uns nicht vorstellen, was für einen ganz, 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 ganz immense Kraftakt es eigentlich mehr Zähler als Schreiber. Und das gibt uns die Sicherheit. Das gibt uns das Wunder, was da passiert ist, da dazwischen. Und alle, die sagen, ja, das haben irgendein paar Kleise, geschrieben und das haben irgendwie die haben keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Gehen wir weiter. Nach dem Schreiben ist das Jahr 1500, rund 1500 gekommen, Erfindung des Buchdrucks. Das erste Buch von Johann Gutenberg 1455. Und das hätte es anders sein können. Eine Bibel. Das hat man dann gedruckt. Also jetzt wird es plötzlich ein bisschen einfacher und nicht mehr so fehleranfällig. Jetzt kann man es drücken und wieder drucken. Das ist so eine gute bibel dass, wenn man sie aufmacht, jeden einzelnen Buchstabe in Blei setzt und den fantastisch dekoriert. Nach dem Gutenberg, 80 Jahre später, Luther. Der Gutenberg hat die Bibel noch in Latinisch ausgegeben und der Luther aus dem Hebräisch, Aramaisch, Griechisch, Deutsch. Da hat er geschafft auf der Wartburg, während elf Wochen in einer immensen Arbeit, Tag und Nacht, gerungen mit jedem Wort. Für uns gerungen. Er hat sogar einen neuen Wurf gemacht für die deutsche Sprache damals. Das neue Testament hat er da übersetzt. So hat das ausgesehen. Er hat den jedes einzelne Buchstäbe gesetzt, der presst und hinten hat man die Evelintücher aufgehängt. Eine gute Bergbibel hat 1282 Seiten. So, jetzt wollen wir das abschließen, die erste blaue Reise. Und wir kommen zu der roten Reise. Und jetzt profitieren wir von diesen Abschreibern. Die ersten haben so für ihn es Das ist er gesehen. Und jetzt musst du dir vorstellen, aus dieser Zeit, das ist 1. und 2. Jahrhundert vor Christus, haben wir viel Material. Und das bauen wir jetzt einfach da drinnen, bis wir da, puh, zugemauert sind. Und zwar die weltbekannte Fund von Kumran. Qumran, kleine Abstecher. Israel dort im Norden, der See Genezareth, Das ist Jerusalem. Das ist Qumran, Nordende vom Toten Meer. Der Mohammed ad war ein Geissenhirt, ein Beduin. Und ein Geissli ist ihm davon gesprungen. Und jetzt hat gesucht und gesucht. Und er denkt, vielleicht ist er nur in einer Spalt, in einer Höhle Aber Er sieht die Höhle, rührt Steine Nein, Er hofft nicht mehr. Was ist denn das? Und er merkt nochmals Stein, das sind ja tonkrüg. Und so mit man in diesen Höhlen von Qumran, einem tiefsten natürlichen Ort der Welt, wo alles top konserviert ist, das hat nur dort passieren können. Und Gott hat gesagt, komm, wir verstecken die dort. Da haben wir einen schönen das Klima, extra so, das Weg. Du kannst vom ran. Ich werde mit dem Prisma Israel Camp das wieder anschauen. Sandalen aus dieser Zeit. Tatteln, Töre, die aus dieser Zeit. Korn noch aus dieser Zeit. Alles da gelagert in diesen Höhlen am toten Meer. Mehrere hundert Schriftrollen. Und 40'000, 40'000 einzelne Teile. Und das hat nachher eine das ist normal. Tontafeln, das ist das Monument in Jerusalem, das, ist das Dach, wo das die Schriftrollen aufbewahrt werden. Das Dach ist wie so ein Tondeckel, die Schreine auf der Bug. Und das hat nach einem zum größten Puzzleteil von der Menschheitsgeschichte geführt. Während 50 Jahre ein hochkarätige Sprachspezialisten alles aneinander geführt. Ich habe vor 30 Jahren das Vorrecht Hört mal den dabei einfach einfach zuzuschauen. Von all diesen Orten, die wir heute anschauen, bin ich mehrfach gesehen. Es hat mich immer fasziniert. Ich habe jetzt gespürt, wie hat Gott das gemacht? 50 Jahre. Seit ein paar wenigen Jahren ist alles komplett auf dem Internet publiziert. Jedes kann es schauen. Das absolute Juwel ist die Jesaja-Rolle. 7,34 Meter lang. Kaum war die Entdeckung der Jesaja-Rolle bekannt geworden, da schrieben die Zeitungen, jetzt, jetzt wird sich zeigen, dass die Bibel schlecht überliefert ist. Jetzt werden die Grundlagen des Christentums erschüttert. Als die Jesaja-Rolle Edir, das übersetzt ausgewertet wurde, stellte sich heraus, dass der Text von damals das die, das Rolle, hervorragend genau überliefert worden ist. Es gibt viele Unterschiede in der Orthographie oder in der Wortwahl. Ich erwähne zwei, drei Unterschiede, die etwas mehr als Orthographie ist. Nur drei sind bedeutend genug um in der Übersetzung wiedergegeben zu werden. Aus Kapitel 37, 3. Aber auch sie stellen keine wesentliche Veränderung dar. Die drei Verschiedenheiten sind, da steht, sie riefen, da steht, einer rief dem anderen. Okay, da haben wir es schon. Das ist alles. Oder da steht, heilig, heilig. Und heute haben wir drei drinnen. Heilig, heilig, heilig. Das ist und es gibt auch keine Verschlusssache, dass hier Rom gewisse Sachen verschlossen halten. Da Vinci Code, der Film. Irgendwas Themen. Es ist komplett transparent. Das Wunder von Qumran, das Wunder von dieser Jesaja-Rolle. Also nochmal, die rote Reis heißt, wir gehen zurück und sammeln und sammeln und sammeln. Und macht jetzt immer das Gleiche. Wir nennen die Fund. Vergleichen, sie, übersetzen, vergleichen, übersetzen, vergleichen, übersetzen. Eine ganz andere Spur ist die Septuaginta. Das ist eine griechische Übersetzung des Alten Testament. Also, jetzt musst du dir vorstellen, von der Septuaginta haben wir etwa 2000 alte Fragmente. Die ältesten gehen ganz, ganz noch sie sind aus dem Jahr 200. Und jetzt gibt's hochspezialisierte Leute, die beschäftigen sich nur mit der Septuaginta. Ich habe das so eine. Und ich geb die Septuaginta heute raus. Indem sie all die Fragmente sammeln. Und bei absolut detailliert, ohne im sogenannten Apparat. Jedes Mühe angeben, wo ein Dialekt mal etwas anderes sagt. Und solche Werk ist nach eine Grundlage für unsere Bibelübersetzer. Darunter kommt das. Jetzt muss ich die alte Dame noch vorstellen. Die ist 300-Jährig, 1712. Hans-Uri Bonini wird dann hier vorne die bewachen und wir einfach ein bisschen schauen. Jetzt musst du dir vorstellen, das die Seppdoaginta, die geht weit, weit, weit vorne. Sie ist jetzt einfach stellvertretend für all die alten Dokumente. Ich liebe den Geschmack. Weit vorne. Von weit vorne haben wir Text. Das ist so ein septuaginta text im Original. Wir gehen gerade weiter. Ein anderes wichtiges Teil in dieser Forschungsreise Rot heisst Vulgata. Das ist die Hebräische Bibel. Jetzt auf Latinisch übersetzt. Und wieder gibt es Spezialisten. Die bischen einfach das Leben lang, Professoren und Doktoren, als Sprachspezialist nur mit der Vulgata. Und sammeln alles, alles, was sie finden mit der Vulgata. Vergleichen, vergleichen. Und dann gibt es den sogenannten Mehrheitstext. Und das merken sie, etwa 80% sagen es genau so, da gibt es auch noch Dialekte, die ein abweichen. Und der Mehrheitstext gehört alles da drunter. Und weltweit, übersetzt, ich, ich auf die zurück. Interessanter ist die Institution fast alle in Deutschland. Das ist noch so eine alte Vulgata. Wir können weiter. Was haben wir noch Geniza-Fragmente. Geniza ist so etwas ein wie eine Todeskammer für alte Rollen. Die dort man nicht verbrennen oder so. Wir es einfach in eine alte Kamera. Und wir haben ein so eine große Kamera entdeckt in Kairo. Und viele Fragmente aus dem 5., 6., 7. Jahrhundert sind auch wichtig für die ganze Forschung. Das ist so so, so, so holen Sie das für und dann haben Sie ein paar Jahre Arbeit. Das nächste, jetzt kommen drei grosse Kodikes, die ganz grossen. Alle etwas im Jahr 1000. Praktisch die ganze Bibel ist da drin enthalten. Zum Beispiel der Kodex Kairo von 500, 895. Oder der Kodex Aleppo von 920. Wenn man das nachschaut. Alles handgeschrieben. Ein Tinte aus Ruß, Harz und Öl. Pünktlich sind Vokale, also A, E, I, O, U. Und das andere sind die anderen. Wir gehen weiter. Das ist einer meiner Lieblings. Der Samaritische, ist, also die fünf Bücher Mose, die haben einen Samariter aus dem Jahr 1000. Und nach dem letzten Israel-Camp sind meine Frau und ich noch zwei Wochen in Israel geblieben. Und eine Spur, wo wir nachher gegangen sind, wir sind die Samariter besuchen. Das zweite Mal macht ganz speziell ein Mischvolk. Wir haben gerade miterlebt, wie sie die Opferaltärzwege machen für ein Fest nach zwei, drei Tage. Und das ist wieder so ein Dokument. Und all das sammeln die Leute, die Spezialisten. Wir gehen weiter. Siebni. Du musst dir vorstellen, im Neuen Testament da. Im Neuen Testament wird das Alte Testament etwa 295 Mal zitiert. Also das ist wieder eine Quelle. Ja, wenn ist der Paulus, wenn Jesus, wenn der Petrus das Alte Testament zitiert, was sagt er? Wie ist es? denn? Das ist wieder ein Wir Gehen hier gerade weiter. Wir haben noch ein Achte. Und das Neune, und die haben wir das Acht beieinander. Das Achte sind die alten Killerväter. Du musst dir vorstellen, da vorne hat es Leute gegeben, die heißen Eusebius, Tertullian. so die Namen. Tertullian, Berra, das ist <lacht> Und die haben ganz viel gewusst und die haben gelehrt. Die Leute gelehrt und haben ganz viel geschrieben, Bibelkommentare geschrieben. Eine Reihe von der Menge, von diesen Schriften, wo es in so Bibliotheken aufbewahrt ist. Allein von dieser Menge von den Killenvätern, wie sie die Bibel zitieren, haben wir wieder einen riesigen Schatz. Ja, wie hätte Tertullian der 1. Petrus 2,5 geschrieben? Und, und, und. und Als letztes. Konzil von Jamnia. Nochmal eine grosse Sitzung. Man hat gebetet, mit abgewogen. Und man ist sich eins gesehen, so, das ist das Alte Testament. Aber es war nur noch bestätigt mit Man hat sechs Kriterien, die man hätte, um das festzumachen. Und so ist das alles geworden. Wir schliessen diesen Teil ab, fassen zusammen. Wir haben die erste Reise gemacht. Dann haben wir geschaut, wie ist das zu uns gekommen. Dann haben wir die rote Reise gemacht. Jetzt schauen wir die rote Reise noch ein bisschen im Detail an. 6'000 alte, sehr alte, Kodikes, Fragment. Teile kennen wir vom Alten Testament. Ungefähr 6'000. Und jetzt gibt's hochspezialisierte Leute, die machen nichts anderes als all das Wissen, was heute praktisch alles digitalisiert ist, weltweit zugänglich, in einen Trichter In oh, den Trichter wird verglichen, geschaffen, nochmal abgewogen, nochmal. Die vielen an Wort Monate die langen Was ist der Mehrheitstext gsi? Wie mir das Bibelkritik für eine Kurve zugenommen hat, wie intensiver ist die Textforschung nach oben geschraubt, weil es immer mehr alte Fragmente gibt. So hat der liebe Gott das gemacht. Und sie lebt, sie atmet die Bibel. 6000. All das ist in all diesen Büchern zusammengefasst. Auch ganz wichtige ist die Biblia Hebraica Stuttgartensia in Stuttgart. Meistens an diesen Universitäten angegliedert. Und wenn jetzt du das Alte Testament liest, ist, da ist ohne dran all das schaffen und vergleichen. Mit anderen Worten, wir leben eigentlich in einer Zeit, die es noch nie gegeben hat über die Sicherheit, was wirklich der Text ist. Ich habe letzte Woche, letzte paar Wochen haben wir auch mit einem Hauptinstitut haben es nicht erwähnt. Letzte Woche noch mal telefoniert. Ich habe sie nochmal fest herausgefordert, die Herren. Und es ist einfach faszinierend und für mich tief berührend. Was haben wir davor gehört? Was hat Gott gesagt? Das Gräschen verblüht. Das Blümli auch. Mein Wort? Da könnte die machen was, ich bringe das über zu euch, zu dir. Und ich stelle vor, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist Güte. Wir haben heute viel von der Güte gesungen. Gott leidet und er dreht. Wir haben so viele Alte. Wir haben noch gar jetzt ungerissen Kumran. Erst, zweites Jahrhundert vor Christus. Am 8. März machen wir hier ein Seminar mit verschiedenen Angeboten. Samstagmorgen habe ich eine, drei Viertelstunde Zeit für das gleiche Seminar noch mal. Ich habe noch viele Details eingehen. Wie le legt man jetzt ein Alter fest von Bibeltext? Es gibt elf Kriterien. Also, es ist nicht einfach so ein paar Prätzelebuben Buben die auch gesagt, dass ich jetzt so Sohn, das andere ist nicht. Es gibt einen Spezialist in Deutschland, einen Professor, der ist nur auf Zitat von der Killenvetteren spezialisiert. Wenn man es überlegt. So, jetzt machen wir das Neue Testament in einer Kurzvariante. Wir haben hier wieder andere Zeitdachs. Links, Jahr noch, jetzt kommen wir in die Gegenwart. 50.000, 1000, 500, 2000. Und wieder entsteht hier vorne die Bibel. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Briefe von Paulus, Offenbarung. Im Jahr 95, nach Christus, war die Bibel abgeschlossen. Und wir kommen in die Gegenwart, haben hier ein neues Testament. Und wir haben wieder den Gap zwischen ihnen. Wir füllen wieder auf. Wir fragen uns wieder, wie ist das hierher gekommen? Wir haben am Anfang wieder die blaue Reise mit den Abschreibern. Dann haben wir auch hier genau das Gleiche im Alten Testament. Erfindung vom Buchdruck. Ab äh, rund 1500. Gute Bergbiblen. Und dann einer wir Luther. So, jetzt machen wir wieder die rote Reise. Sammeln, vergleichen, sammeln, vergleichen. Das Erste, das hineinspringt, sind alte Kodex. Kodex Petza oder Kodex Ephremi. Ich muss mir jetzt ummügen, dass ich zu denen nicht allen viel erzähle oder gar nicht erzähle. Sie sind einfach so 500 Jahre nach Christus, 400 nach Christus, 300 nach Christus. Die nächsten. Das ist noch so ein Kodex Alexandrinus. Der Vatikanus, 350. So, den werden wir ein bisschen überstehen, der Sinaitikus. 350 nach Christus, er kommt also ganz noch der Herodiezeit. Wie ja, du sagst, ja, 95 abgeschlossen sind wir 350. Ich muss dir vorstellen, die Zeit ist viel, viel, viel länger gelaufen. Bis die Mode gewechselt hat vom roten aufs grüne Hämmer, sind auch 100 Jahre vorbeigegangen. Und bis die Frisur, so nicht so, dann wieder 100 mehr Ja, das ist auch gar nichts ganz, ganz langsam gelaufen. Das ist hochkarätig, 350 Jahre so noch. Das ist der Konstantin Tischendorf Blitzgescheiden, junger Mann, der mit voller Leidenschaft Jesus hat dient und will dienen und gesagt so. Und ich kämpfe an gegen all das, was da läuft. Im Hintergrund läuft die Aufklärung, ist sehr modern worden, alles über Vernunft, und er, 1844, kommt zum Theologiestudium aus, hat sich spezialisiert auf Hebräisch, Arameisch, Griechisch, also die alten Sprachen. Gott zieht nach Paris, macht eine grosse Entdeckung. Gott nach Rom macht wieder eine Entdeckung. Aber er hat gesagt, mich interessiert etwas anderes. Mich interessiert der Sinai. Da haben wir wieder so eine Nahostkarte: Segen Ezraeth, das Totenmeer. Er hat auf für sie noch Er hat gewusst, in diesem Klima werden die Pergament optimal wieder versorgt und geschützt. Er hat auch gewusst, all die vielen kriegen. da ist nie einer bis er dort runterkam. Das war zu weit Das ist die Welt definitiv bleiben stehen. Er hat gewusst, da gibt es ein Kloster, dort wo Gott Mose äh, Tafeln gegeben hat, dort, Herr, will ich. Isab Kloster, Is St Katharinen Kloster. Das ist der Berg, wo man da oben ist. Eine herrliche Aussicht, ein Erlebnis. Nicht einfach ist der Abstieg, wenn man Weg nimmt, sie 4000 Stegen dritten. Und ohne gesehen ist das Kloster. ich war dreimal dort. Sie ist das erste Mal in der gefangen. Ich wenig aber nicht das. Zweitmal auch noch nicht das. das. dritte Mal am letzten Abend beim letzten Kaffee oder Tee. Sagt plötzlich er, der Haupt, der Mönch, Chef, ich habe schon noch etwas. <lacht> ich habe jedenfalls schon. Und holt etwas für ihn. Wie muss das gelesen haben, wie er es beschreibt? Der Konstantin. Das ist es. Genau das. Das ist der Sinaitikus Top Top überliefert Neues Testament, ein bisschen noch Altes Testament. Ohne groß, klein, alles gleich, ohne Abstand, ohne irgendwie Komma, Punkt. Sollte man dann geschrieben, die feinen weißen Kreise zeigen ein Omega, sodass du schon klein, klein etwas lesen kannst im Sinaitikus. Immerhin das Omega. Schönes Detail: im Papier. Die, die das Papier machen, haben, ihnen ein Blättchen, einfach bleiben hangen. Das ist ein Unikat des Sinaitikus. Wir gehen weiter, es kommen zum Schluss. Nach letzte letzten großen Steinbalken, die wir hier rein montieren, sind Papyrusfragmente. Jetzt musst du dir vorstellen, die gehen ganz, ganz weit zurück. Und das sind wieder ganz viele: 200. 140 bis 125. Ganz noch. Eins von diesen Fragmenten, schauen wir geschwind an, die Papyrus, die sind alle nummeriert, P1, P2, P3, das ist international standardisiert. Und das ist der P1. Bin halt das ganze Matthäus-Evangelium aus dem Jahr 259 nach Christus. Und ich möchte dir das Erlebnis gönnen, dass du kannst sagen kannst. Heute habe ich im Prisma im P1 gelesen. Wenn du die deutsche Bibel nimmst, dann lese ich da mal Matthäus 1.1 Buch des Ursprungs, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Was heißt Buch? In Altgriechisch. Ho, Biblos, Biblos. Dort oben links muss das Wort stehen. Und es steht dort Biblos. Buch des Ursprungs. Und wir müssen das rauskopieren, vergrößern, Da ist es Biblos. Beta, J, Beta, Lambda, Omikron und Sigma. Du bist gerade dran, in einem Bibeltext zu lesen, aus dieser Zeit. Biblos. Genesios, Abstammung oder Ursprung, Jesu Christi. Weiter fassen wir zusammen, schauen wir die rote Reise ein detaillierter an. 5700 altgriechische Kodex, Kodikes, Fragmente, kleine Teile, der ganze Evangelien haben wir heute in dieser weltweiten Forschungsarbeit. Wir haben weiter 9000 latinische. Es gab noch andere Zahlen, noch von anderen Sprachen. Wir haben eine Menge, eine Masse. Das Neue Testament ist vor allem hier drinnen zusammengefasst. Altgriech, das Novum Testamentum in Griechisch. Die haben all die Texte, die 5'700, die 9'000 und noch aus anderen Sprachen gibt es etwa noch 9'000, permanent durchgeforscht. Und jetzt in der 28. Auflage, die ist ganz neu jetzt rausgekommen, die 28, alles festgehalten. Und ohne dran, das ist Bibeltext oben und das unten ist alles der Apparat, der Kodex hat dort ein A und der hat das A mit H und 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 all das ist Unterbau von dem jetzigen Bibelbuch. Wir kennen zwischen 10 und 20 Verse, wo wir nicht ganz sicher sind. Einer davon ist beim Vater unser unser Vater im Himmel und und und. Dann steht am Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit die Ewigkeit. Diese in der ganz ursprünglichen Kodikes ist dieser Satz nicht drinnen. Vermutlich ist es in der Kirchenliturgie gebraucht worden und plötzlich ist es hineingeflossen. Aber Achtung, kenne von den Aussagen verändert irgendetwas an der grossen Grundlage von dem, was du geniessen nimm deine Bibel und heb sie. Du hast ein Wunder in der Händen. Du hast ein Wunder von ganz, ganz auch viel viel top ausgebildeten Fachleuten. Das hast nicht einfach ein Buch. Du musst dich gar nicht genieren mit diesem Buch. Nimm dein Andachtsbuch mit dem Bibeltext so mitten in meinem drin, hat mir kürzlich jemand ein Mail gemacht, mach Pause, tu dich erholen bei Gott. Ich habe zurückgeschrieben, ich mache es gleich jetzt. Ich war irgendwie auch gerade dran. Und ich bin jetzt die Stube, und habe mein Büechli rausgenommen, wo für jeden Tag Verse drin sind. Warum? Hat das in einer Sekunde eine andere Sicht geweckt? Eine Ermutigung? Weiss Gottes Wort ist. Und er sich bemüht, hat, dass es herkommt. Meine Aufforderung gang anders um mit dem Buch. Das ist viel, viel mehr. Da ist so viel drunter. Wir haben so ein Vorrecht, in unserer Zeit zu leben, das ist nur wegen dem. Es gibt eine Person, die hat an dem geschafft wie niemand. Das ist der Professor Kurt Ahland. Darum heisst das Novum Testamentum auch Nestle Ahland. Das ist der Herr Nestle und sein Sohn Nestle, Professor in alten Sprache. Und dann hat der Herr Ahland, Kurt Ahland ist dazugekommen. Und seine Frau, beides alte Sprachspezialisten. Und während 40 Jahre hat der Kurt Ahland tief, tief hineingesehen. Er hat Sachen und Texte gesehen, die heute heute noch niemand gesehen hat. Es gibt noch gewisse Texte im Sinai-Kloster, die sie noch nie zeigen wollen. Er hat sie alle gesehen. Er ist jetzt gestorben, vor ein paar wenigen Jahren. Deine Bibel ist gut. weil Gott bewahrt. Wir haben in den letzten rund 45 Minuten das Wunder erlebt, wie Gott die Prophetie erfüllt. Ich schaue schon, das ist der Überrund.